0: Ja, das zweite Outing war das Outing als äh, Transmann. Ja, wie war das für mich? Aufregend, befreiend, glücklich sein, Freiheit und ganz viel Ballast loswerden. Das war eines der wichtigsten Momente in meinem Leben. Und es war richtig, dass das endlich passierte.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Ich bin Nadja Kaludi und in diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist ein bis zwei, schön, dass du uns zuhörst. Landeskoordinator der polizeilichen Ansprechperson für LSBTIQ in Niedersachsen. Das ist der Job von Leon Dietrich. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich eine klare Sache. Der Polizist kümmert sich um diejenigen, die diskriminiert oder angefeindet werden, weil sie queer sind und sorgt dafür, dass die Polizei bunter wird. Hass auf alle, die nicht hetero sind, das gibt es mehr denn je. Gerade erst wurde auf dem Christopher Street Day in Hannover ein 17-jähriger Transmann brutal angegriffen. Aber Queerfeindlichkeit, das gibt's auch innerhalb der Polizei. Leon Dietrich, der sich vor drei Jahren als Trans outete, ist deshalb auch für die Kolleginnen da, die Sachen hören wie, mit dem fahre ich nicht streife. Und für uns war es gar nicht so einfach, einen Termin mit Leon Dietrich zu bekommen. Der ist nämlich schwer beschäftigt. Er konnte deshalb nicht zu uns ins Studio kommen. Deshalb haben wir ihn aus Hannover zugeschaltet. Wenn also an der einen oder anderen Stelle die Tonqualität nicht so dolle ist, seht uns das bitte nach. Dann sage ich herzlich willkommen bei 1 bis 2, Leon Dietrich. Grüß dich.
0: Hallo, grüß dich.
1: Leon, du bist LSBTIQ-Ansprechperson bei der Polizei. Was genau bedeutet das?
0: Ja, also ich bin ähm, der Landeskoordinator der 17 polizeilichen Ansprechpersonen der Polizei Niedersachsen und habe ein ganz spannendes und vielfältiges Arbeitsfeld. Es geht auch um Diversität mit all ihren Facetten und ähm, unterstütze die Ansprechpersonen im Nebenamt, die dann landesweit in jeder Polizeidirektion vorhanden sind.
1: Okay, wir geben jetzt mal jedem Buchstaben auch mal ein Wort. Und zwar steht das für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Intergeschlechtliche und Queere. Menschen. Jetzt hast du uns gesagt, dass du da eben der Ansprechpartner bist oder die Ansprechperson bei der Polizei in Niedersachsen bist. Und natürlich fragt man sich so, was sind dann da die Fragen? Wofür braucht man dafür bei der Polizei einen Ansprechpartner?
0: Wir sind in unserem Aufgabenbereich ja nach intern und extern ausgerichtet. Das heißt, wir stehen allen queeren Mitarbeitenden zur Verfügung, wenn sie äh, ihr Coming-out haben, wenn vielleicht Konflikte entstanden sind, sie ein Ohr brauchen, dann führen wir ganz, ganz viele Sensibilisierungsschulungen durch. Das heißt, wir ähm, bringen alle Mitarbeitenden, Menschen in der Polizei auf den aktuellen Stand. Was bedeuten die Buchstaben, Begriffserklärungen, was ist Transidentität? Und wir unterstützen auch Menschen, die sich bei der Polizei bewerben, die transident sind und da auch nochmal Beratung brauchen. Im externen Bereich stehen die Ansprechpersonen allen Menschen zur Verfügung, die queerfeindliche Hasskriminalität erleben. Und wir bauen dann die Brücke zu den Dienststellen, die dann die Anzeige aufnehmen und unterstützen dort auch mit voller Empathie sehr vertrauensvoll.
1: Also das heißt, ihr richtet euch nicht nur an die eigenen MitarbeiterInnen im Haus sozusagen, sondern ihr seid auch Ansprechpartner für alles, was drumherum passiert. Also wirklich so die Polizei, die sich damit auseinandersetzt, dass es eben queerfeindliche Angriffe gibt und wie man damit am besten umgeht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Wir sind intern äh, für Mitarbeitende zuständig und extern für Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Denn wir sind äh, selbst alle queer und äh, wir wissen, wie sich das anfühlt, äh, Diskriminierung, Mobbing oder auch Hass zu erleben. Und daher ähm, versuchen wir da so gut wie es geht, dann auch alle Menschen zu unterstützen. Mhm.
1: Wie ist denn die Polizei derzeit so aufgestellt, Jetzt, wenn wir jetzt mal intern bleiben bei der Polizei? Ich weiß, du bist jetzt nur bei der Polizei in Niedersachsen und kannst auch nur für die sprechen. Aber wie sieht es da mit... Queerfeindlichkeit aus, war das oder ist das ein Problem erfahrungsgemäß bei der Polizei für queere Menschen, da ja, Akzeptanz zu finden?
0: Ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt äh, 23 Jahre so spult, dann kann man das mit heute nicht vergleichen. Und äh, ich sage mal, wie gesagt, ich kann nur für Niedersachsen sprechen. Äh, seitdem äh, Vielfalt sichtbar wird, werden auch queere Menschen sichtbar oder auch Menschen, die sich für Vielfalt einsetzen. Das heißt, auch die Polizei wird bunt. Und das merke ich sehr deutlich, denn es braucht immer Vorbilder und VorreiterInnen, die sichtbar werden, die Mut zu sprechen. Und dann trauen sich auch viele weitere Menschen dann auch noch sichtbar zu machen. Das ist so der eine Punkt. Aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich auch, vor 23 Jahren bin ich angefangen in der nordrhein-westfälischen Polizei. Ich habe dann irgendwann Länderwechsel nach Niedersachsen gemacht, wurde ich ja damals als lesbische Frau gelesen und ähm, habe dann auch die Sprüche bekommen, ne? Du brauchst mal den richtigen oder äh, kampflespen thematik also alles rauf und runter. Das äh, passiert da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, auch bei der Polizei. Und da die Unwissenheit fehlt zur Thematik. Und ähm, das will ich gar nicht ausschließen. Also Diskriminierung und äh, dumme Sprüche sind da allgegenwärtig wie in anderen Plätzen auch oder Unternehmen und Einrichtungen.
1: Wie lange hast du denn gebraucht, als du bei der Polizei angefangen hast zu arbeiten, um für dich zu entscheiden, Wann oute ich mich oder oute ich mich überhaupt?
0: Ich hatte ja zwei Outings. Also das erste war ja als äh, lesbisch gelesene Frau in der Polizei. Ja, das war auch nicht einfach. Also man muss sich ja vorstellen, man geht ja nicht irgendwie in den Raum und sagt, hallo, da stehen jetzt 20 Leute in einer Gruppe und dann ich, mein Name ist und ich bin übrigens hetero. Ich bin übrigens lesbisch oder schwul, das macht ja kein Mensch. Ich habe immer sehr genau geschaut, mit wem bin ich unterwegs, wer ist an meiner Seite wie ist die Basis? Wie stehen wir zueinander? Und wenn dann jemand gesagt hat, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, habe ich gesagt, okay, ich habe eine Freundin und habe auch Kinder. Von daher muss ich das natürlich immer abwägen. Und das zweite Outing war für mich, weil ich ja schon erprobt bin in Outings und Erfahrungen, war für mich äh, entspannter. Und ich bin ja auch jetzt in einer ganz anderen Position.
1: Magst du zu dem zweiten Outing was erzählen?
0: Was möchtest du denn hören?
1: Ich, ich möchte ganz viel hören. Ich glaube, unsere HörerInnen <lacht> auch. Aber also, äh, genau, ja. das, das zweite Outing äh, war dann genau was?
0: Ja, das zweite Outing war das Outing als äh, Transmann. Ja, wie war das für mich? Aufregend, befreiend, glücklich sein, Freiheit und ganz viel Ballast loswerden. Mhm. Das war eines der wichtigsten Momente in meinem Leben, und es war richtig, dass das endlich passierte, genau.
1: Und hast du dafür dann innerhalb deiner eigenen Reihen, also in deinem Kollegen- und Kolleginnenkreis, Diskriminierung erfahren? Oder wie sind die damit umgegangen?
0: Gar nicht. Also ich habe äh, ganz wunderbare beste Freundinnen, eine ganz tolle Schwester. Das waren die ersten Stationen, denen ich das mitgeteilt habe. Und dann, dadurch, dass ich schon so viele Jahre im Bereich als queere Ansprechperson äh, zuständig war, und dann auch weiter als Landeskoordinator quasi aufgestiegen bin, war es für mich wesentlich einfacher, dann auch die nächste Instanz in der Arbeitswelt zu erreichen. Und ich habe das ganz normal gestaltet, weil, wie gesagt, ich stelle mich nicht vor eine Gruppe und sage, hallo, ich bin und ich bin übrigens, sondern ähm, war ganz locker und habe gesagt, hallo, mein Name ist Leon Dietrich, ich bin trans und ab heute bitte den neuen Namen. Und habe den Leuten natürlich vier bis sechs Wochen Zeit gelassen, weil man muss sich ja daran gewöhnen, dass sie mich dann auch richtig ansprechen. Und ich habe durchweg sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Beim ersten Outing war das was anderes vor äh, vielen Jahren. Und da war ich sehr glücklich drüber, dass ich so viel positive Resonanz bekommen habe. Und äh, natürlich finden Diskriminierungen auf, auf subtilere Form, Art und Weise hinter den Kulissen statt. Das weiß ich aber. Der ganz große, überwiegende Teil steht sehr eng an meiner Seite und unterstützt mich.
1: Nichtsdestotrotz müssen wir eben heute vor allem auch darüber sprechen, dass es eben Diskriminierung gibt, Queerfeindlichkeit gibt und dass leider in den letzten Jahren wieder zu, also die sind wieder gestiegen, die Angriffe gerade auf queere Menschen, zuletzt eben auf dem CSD in Hannover. Vielleicht bleiben wir einfach mal in Hannover. Was ist da zuletzt genau passiert?
0: Ja, das hat man ja in den Medien verfolgt. Das war so gegen 19.35 Uhr, 19.40 Uhr, ich weiß das noch so genau, weil ich habe dort um 19.33 Uhr eine Live-Schaltung gehabt beim NDR, wo ich auch über Queerfeindliche Hasskommunität gesprochen habe. Und dann äh, einige Minuten später fand dann diese schreckliche Tat vor dem Hauptbahnhof von Hannover statt. Das war äh, erschütternd und sehr traurig und bedrückend auch für mich, auch aus persönlicher Sicht, weil ich ja auch ein Teil der Community bin. Und in der Presse konnte man das auch verfolgen, dass ähm, eine Person angegriffen wurde. Dann hat einer der Transmann versucht zu schlichten und er wurde dann auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen und auf den Boden dann auch noch getreten und ist dann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Und allein jetzt in diesem Moment, wenn ich darüber spreche, löst das bei mir immer Gänsehaut aus, weil es erinnert mich auch an Malte C oder an alle queerfeindlichen Angriffe, die ich verfolge oder auch miterlebe bundesweit in den Medien ja, meine Aufgabe ist da, klar auch als Landeskoordinator für LSBTIQ, das Netzwerk zu aktivieren und die Leute so gut wie ich kann mit dem Team zu unterstützen und ähm, immer weiterzugehen, sichtbar zu werden und die Leute zu ermutigen, dass sie Anzeige erstatten.
1: Wie erklärst du dir das denn, dass gerade in den letzten Jahren diese Angriffe zugenommen haben und auch ja wirklich brutal geworden
0: sind? Naja, also ich glaube, wenn wir an Hasskriminalität denken oder uns das mal im Allgemeinen auch anschauen, Passiert das ja überall, an jedem Ort, wo Vielfalt sichtbar wird oder auch Menschen unterwegs sind, dass man nicht gut miteinander umgeht. Woran könnte das liegen? Also die Frage habe ich mir schon sehr, sehr oft gestellt. Ich denke, manchmal fehlt es an der Aufklärung. Das fängt ja schon in der, im Kindergarten und in der Schule an, dass manche gar nicht wissen, was das bedeutet. Und weil ich nicht weiß, was das bedeutet, gehe ich da anders mit um. Und wenn ich an die ganzen Krisen denke, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, von einer Krise in die nächste Krise, dann löst das natürlich auch einen gewissen Unmut in der Gesellschaft aus. Und dann entlebt man seinen Hass an den Menschen, die nicht so zahlreich vertreten sind oder in deren Augen nicht der Norm entsprechen. Also ich bin jetzt auch kein Orakel. Das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich auch politischer Hinsicht, wenn man die Debatten Verfolgt auch aktuell zum Selbstbestimmungsgesetz, dann kann sich jeder sein, also jeder Mensch sein Teil denken, was da los ist oder was da passiert in der Gesellschaft. Du hast gerade
1: dieses Wort angesprochen, Hasskriminalität. Was genau können wir darunter verstehen? Wie würdest du das definieren? Was ist Hasskriminalität?
0: Ja, das ist, äh, um das äh, kurz zu beschreiben, weil ich möchte jetzt hier keine Definitionen runter erzählen, mhm. ähm, das ist ähm, vorurteilsgerichtete Kriminalität von Täterinnen. Das heißt, durch deren Botschaft, durch deren Hass machen sie deutlich, was sie von der Personengruppe hält, nämlich nichts. Das ist Menschenverachten und Menschen unwürdig, wenn dann aufgrund dessen ähm, Beleidigungen passieren, weil man so ist, wie man ist, ähm, oder dadurch auch äh, Gewaltdelikte entstehen. was viele auch nicht wissen, also was die Queerfeindlichkeit betrifft, ist, wenn man beschimpft wird als scheiß queere Person, ich will den Wortlaut jetzt nicht nochmal wiederholen, das hat ihr schon mal gemacht, dann muss man auch in jedem Fall Strafanzeige erstellen. Wenn man das getan hat, dann geht das zur Staatsanwaltschaft und dann gibt es den Paragraf 46 Strafgesetzbuch, wo drin steht, wenn das menschenverachtende Beweggründe sind und dann kann das Strafmaß je nach Sachverhalt höher gesetzt werden, damit es auch aufhört, dass TäterInnen so dann agieren.
1: Sind denn PolizistInnen deiner Meinung nach ausreichend dahingehend sensibilisiert und geschult, dass
0: sie diese Anzeigen auch ernst nehmen? Also wir alle nehmen Strafanzeigen sehr ernst. Ich würde es eher so beschreiben, gibt es Sensibilisierungsschulungen, um alle auf den aktuellen Stand zu halten? Und da kann ich von Niedersachsen sprechen. Ja, wir gehen in alle Dienststellen, alle Mitarbeitenden bekommen Sensibilisierungsschulungen, damit sie das queerfeindliche Tatmotiv erkennen und auch in Niedersachsen haben wir die Ansprechpersonen, die im Nebenamt tätig sind, erhöht, also von 10 auf 17 und werden dort überall Multiplikatoren auf den Einsatzdienststellen entstehen lassen, die dann auch sensibilisiert sind, das queerfeindliche Tatmotiv dann auch zu erkennen. Und äh, da sind wir in Niedersachsen auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und vor allen Dingen, dass es auch dauerhaft in einem Curriculum dann auch steht, damit, wenn der Nachwuchs da ist, dann auch sensibilisiert werden kann.
1: Also eigentlich gehört das Thema in die Grundausbildung?
0: Ja, da ist es schon durch die Ansprechperson LSBTIQ, aber wenn man das natürlich mit aufnimmt in so einem Stundenplan, dann ist es natürlich dauerhaft drin und ich denke, das ist auch in der Entstehung, das dann auch umzusetzen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es fängt eigentlich ja schon in den, ja, in den Kinderschuhen an, dass man dort aufklärt, dass man sichtbar macht und, und, und. Jetzt haben wir ja zuletzt aber ja genau da auch so eine Debatte bekommen. Und diese Debatte geht ja jetzt weiter, ne? dass es viele Bewegungen gibt, zu sagen, hey, lasst, äh, lasst unsere Kinder damit in Ruhe. Jetzt sagst du aber, das ist total wichtig, dass wir eben eigentlich die Kinder schon aufklären, ja, zum Thema Transsexualität, Homosexualität etc. Wie gehen wir damit um? Also vor allem auch äh, als... Die Polizisten sind ja auch viel in Schulen aktiv und, 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 und und kriegen da vielleicht dann auch mit, okay, wie Jugendliche untereinander eben Hate Speech machen oder sich angreifen. Aber wie empfindest du die Debatten gerade? In welcher, in welcher Zeit befinden wir uns da gerade?
0: Also wenn ich eine kleine ähm, Anregung machen dürfte bei dem Wort Transsexualität, äh, mhm. würde ich eher Transidentität nehmen. Das hat ja nichts mehr mit der Sexualität oder sexuellen Orientierung zu tun, sondern um die Geschlechtsidentität. Also schon mal für alle da draußen, Transidentität ist das richtige Wording, wenn wir von Trans sprechen. Sehr
1: gut, vielen Dank dafür.
0: Ähm, Ja, das waren jetzt viele Fragen. Alles gut. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Es sollte auch jetzt kein Vorwurf sein. Nee, so das ist ja sehr auch vielfältig. Nee.
1: Aber das ist total interessant. Gut. Ja. Nee, ich finde das total gut, weil da, da fängt es ja an, weißt du? Das, ich finde das total gut, weil ähm, da geht es ja eben um Aufklärung, um genau dann sichtbar machen, hey, ich würde vielleicht nicht Transsexualität sagen, weil das ist nicht das richtige Wort, sondern es geht um Transidentität. Und wenn man die Scheu eben verliert, zu sagen, ah, okay, sorry, ähm, das ist äh, gut zu wissen, das ist ja eine totale Bildungslücke am Ende auch.
0: Ja, es ist ja auch so, dass äh, Transsexualität oder Transsexualismus ist der alte pathologisierende Begriff. Die Transidentität ist laut der WHO seit 2018 keine psychische Störung mehr. Und durch den Begriff Transsexualismus oder Transsexualität erinnert das noch an die alte Begriffsform. Also es ist es diskriminierend, deswegen ist es wichtig. Mhm. Mhm. über die Identität, Transidentität zu sprechen, um das nochmal so zu verstehen, wenn man sich nicht sicher ist. Oder auch der Begriff, viele sagen, ähm, ja, hast du dich umoperieren lassen? Da ist das neue Wording viel besser. Also hast du dich angleichen lassen? Ich meine, im Übrigen fragt man das eine Transperson nicht im zweiten Satz. Das ist höchst peinlich, weil ich frage dich ja auch nicht, ne, wie sieht es denn da so aus bei dir? Mhm. Welche Körpergröße hast du? Das, ist, das kann man ja so vergleichen. Das heißt, das nochmal so als Randnotiz, vielleicht nochmal als Erwähnung, weil wir gerade so weit gegriffen waren. Mhm. Okay. Ja, achso, ich soll die Frage beantworten. Genau. Moment. Kommen wir zurück zu, der, zu der Debatte, <lacht> ich komme wieder die wir zurück haben,
1: dass Eltern und ähm, Politik, gerade rechte Politik oder sehr konservative <lacht> Politik sagt, okay, wir wollen nicht, dass ihr unseren Kindern Bildung zum Thema Transidentität oder irgendeine Form von Queerness weitergibt. Wie gehen wir damit um?
0: Ja, wenn es jetzt um die allgemeinen Debatten geht. Das fällt mir persönlich auch oft auf, dass das zur Sprache kommt, aber der überwiegende Teil findet das total wichtig, dass es in der Bildung schon verankert wird. Und da fällt mir immer mein Satz ein, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich mir mal, hallo, mein Name ist Leon Dietrich, mein Geburtsort ist die Erde, meine Politik ist die Freiheit, meine Religion ist die Liebe und ähm, ich liebe Menschen und unsere Demokratie. Das heißt, wenn ich doch in diese Vorstellungsrunde kommen würde, irgendwann in meinem Leben, dann gibt es keinen, keinen Streit, es gibt keinen Hass. Also wir würden in Frieden leben und lieben. Und das ist ja der Grundstein, in der Schulbildung oder im Kindergarten damit anzufangen, alle Bereiche sichtbar zu machen. Es gibt nicht nur männlich, weiblich es gibt auch das Dritte Geschlecht Es gibt Trans, es gibt äh, Menschen, die ganz unterschiedlich und individuell sind. Und das gehört total normal zum Leben dazu. Dann äh, würden wir jetzt über solche Debatten gar nicht sprechen müssen, weil natürlich ähm, viele Menschen, weil sie sich nicht damit auskennen, was bedeutet das überhaupt, trans zu sein oder inter zu sein. Es ist doch umso wichtiger, wenn Menschen äh, Aufklärung betreiben, wenn sie in Schulen sind, wenn unterschiedliche Menschen da sind, die das erklären, um zu unterstützen. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Menschen da die, die Ängste zu nehmen. Und wenn es natürlich in den politischen Bereich geht, da kann sich aber gerne jeder Mensch ein eigenes Bild drüber machen, wie da manche Debatten geführt werden und warum sie geführt werden. Das ist auch nochmal ganz interessant.
1: Wenn wir jetzt aber nochmal auf diese Angriffe schauen, die ja gerade auf dem Christopher Street Day in Hannover stattgefunden haben, aber auch im letzten Jahr stattgefunden haben. Und es werden ja in diesem Jahr noch weitere Christopher Street Days stattfinden. Wie muss sich oder wird sich die Polizei da neu aufstellen? Weil die Polizei ist ja eigentlich nicht das Bild, was man auf dem Christopher-Street-Day sehen will, weil es geht ja eigentlich um Frieden, um Freiheit. Und die Polizei vermittelt einem immer das Gefühl von, hm, hier passiert irgendwie was Gefährliches. Und dann, Also wie stellt sich die Polizei jetzt neu auf oder muss sich neu aufstellen, gerade wenn wir auf die Christopher-Street-Days schauen,
0: die ja noch stattfinden werden? Da kann sich jeder Mensch gewiss sein, dass auf den CSD die Polizei vertreten ist zum Schutz. Wir sind da, um alle auch zu schützen. Und wir sind da präsent und auch vor Ort. Was natürlich unseren Informationsstand und Präventionsstand betrifft als queere Ansprechpersonen. Da geht es weitaus mehr hinaus, Brücken zu bauen. Und die Menschen nehmen unser Angebot wahr. Denn keiner möchte wieder zurück in 1969 sein. Keiner möchte wieder daran denken, wie schrecklich der Paragraf 175 verfolgt wurde. Ja, es war die Polizei. Und ich weiß auch, dass, dass bei vielen Menschen noch da drin ist, aber jetzt als Ansprechpersonen für LSBTIQ sind da, um auch äh, zu verändern, um zu unterstützen, um eben diese Brücke zu bauen. Hey, wir sind für euch da. Habt keine Angst, Anzeige zu erstatten. Ich kann wir kurz Pause machen.
1: Ja, mein das ist jetzt bei gerade. dir. Ne? Da.
0: Ich überlege gerade, wie man das hier, ich muss es mal irgendwie so, ich habe es jetzt deaktiviert. Das
1: ist voll okay. Jetzt hat man auch gut mitbekommen. Du sitzt nämlich im Büro, ja, in, in deinem Büro in Niedersachsen bei der genau. Polizei. Wir finden es super, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier uns zugeschaltet zu sein. Aber du bist äh, eben sehr gefragt. Du hast nämlich ordentlich was zu tun bei dir. Und jetzt würde ich gerne versuchen, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, um zu verstehen, wie die Polizei da arbeitet. Gerade jetzt, wenn wir auf CSD gucken. Setzt man dann gezielt zum Beispiel auch PolizistInnen ein, die in dieser Thematik oder die sich als queer geoutet haben in ihrem Präsidium und die setzt man dann gezielt ein zu sagen, okay, ihr seid dann auch diejenigen, die wir auf den Einsatz schicken, weil ihr da einen besseren Zugang, besseres Verständnis habt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, also das passiert nicht. Also wir sind dann alle im Dienst und die Ansprechperson für LSBTIQ, sind dann dort vor Ort, das heißt, wir sind vernetzt und alle eingesetzten Beamtinnen wissen, dass wir da sind und dann beraten und begleiten und unterstützen, wenn Queerfeindlicherskriminalität passiert. Okay.
1: Und wie ist es bei euch? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn dann ein Kollege oder eine Kollegin kommt und sagt, soll ich mich hier eigentlich outen, soll ich mich nicht outen? Wie berätst du da?
0: Also erstmal bin ich äh, allein schon vom Typ her und es ist mir in die Wege gelegt worden. Ich bin absolut empathisch. Also ich fühle Menschen und meine Aufgabe ist es, in dieser Situation für die Person da zu sein, ihr in erster Linie zuzuhören
1: und mhm. zu sagen,
0: ähm, was kann ich für dich tun und wie möchtest du dich entscheiden, überhaupt diesen Weg zu gehen? Also meine Aufgabe ist es, zu begleiten. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Also wenn da ja dann jemand neben mir steht und sagt, ich meine das ist nur gut und du musst dich jetzt sofort outen, dann ist das falsch sondern meine Aufgabe ist, sie, sie zu stärken. Und wenn sie sagt, okay, Leon, ich bin stark genug, ich mache das jetzt, dann äh, gehe ich auch mit. Und dann gucke ich, welche Leute kann man da noch mal mit ins Boot holen.
1: Und was wären das für Leute? Also wenn man sagt, okay, mir ist es, ich brauche das jetzt, ich möchte mich hier in meinem Präsidium möchte ich mich outen, wo Geht man denn da hin? Also, geht man dann zum Vorgesetzten, geht man da zu dir und du trägst es weiter? Und wenn muss man da, also ich, ich denke mir so: Hä, muss das denn alles sein? Ist das nicht einfach okay, wenn jeder so will, wie er ist? Und braucht es dieses große Outing noch? Und wenn ja, warum? Ja,
0: also das sagte ich ja schon eingangs: Man stellt sich jetzt nicht vor seine, vor seine Dienstgruppe und sagt: Hallo, mein Name ist Leon, ich bin übrigens trans <lacht> oder Hallo, ja. ich bin schwul oder lesbisch. Das ergibt sich ja im Gespräch. Ne, das, wenn man erzählt so ein bisschen von zu Hause oder mit wem man im Urlaub war und so weiter, dann ist das ja schon das Outing, was auf der Arbeitswelt passiert, was im Bereich lesbisch, wohl bi, äh, was die sexuellen Orientierung betrifft, gar nicht mehr so ein Thema ist, dass man dieses Coming-out so groß gestalten muss. Das Coming-out bei Menschen aus der Familie, bei Freunden, das ist viel, viel gewichtiger. Also da macht man sich natürlich noch mehr Gedanken als unbedingt natürlich auf der Arbeitswelt gleichwohl viele Menschen abwägen, soll ich das jetzt tun, zu sagen, ich war mit meinem Freund gleichgeschlechtlich unterwegs, mh, da habe ich schon den einen oder anderen Spruch gehört, möchte ich lieber nicht. Und insbesondere bei Transpersonen und bei Interpersonen ist das natürlich erforderlich, dass, wenn die Person sagt, hallo, ich bin Transleon, kannst du mich begleiten? Vielleicht zur Personalstelle, sind die schon sensibilisiert? Kann ich da hingehen? Wissen die Bescheid, was ich jetzt alles brauche? Was muss umgesetzt werden? Dann komme ich mit. Und falls die Personalstelle das noch nicht weiß, also in dem Fall, wo ich schon überall unterwegs war, oder die Ansprechpersonen sensibilisiert haben, weil ich bin ja der Landeskoordinator, ich bin gar nicht mehr so viel operativ tätig in dem Bereich. Das heißt, meine Ansprechpersonen machen das. Und falls da Lücken sind, dann ähm, bringe ich die Personalstellen auf Ballhöhe und sage so: ab heute bitte neues Türschild, neue E-Mail-Adresse, das richtige Personalpronomen verwenden und so weiter und so weiter. Aber auch was ganz Tolles, wo ich äh, persönlich auch sehr stolz darüber bin, ist, dass wir schon viele Transpersonen bei der Polizei eingestellt haben. Und dass auch da der Nachwuchsbereich geschult wurde von mir und wir auf dem aktuellen neuesten Stand sind.
1: Was heißt der aktuellste neueste Stand?
0: Ja, dass wenn sich Transpersonen bewerben, dass sie, wir alle Bewerbenden auch durch die, das Einstellungsverfahren gehen, ihre Gesundheitsüberprüfung haben, auch den sportlichen Test ableisten und dann eingestellt werden und den Polizeiberuf starten können.
1: Okay, also einfach ein diverses Polizeipräsidium. Genau. Sehr gut. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich schon ein bisschen erschrocken. Vielleicht lebe ich auch zu sehr in meiner Großstadt Bubble, dass ich mir denke, hä, das ist doch selbstverständlich. Aber anscheinend ist es das gar nicht.
0: Was meinst du jetzt? Transperson bei der Polizei? Ja, ja trans, <lacht>
1: trans ja, Transperson überall. So, ich denke mir so, dass es also wenn man sich auf einen Job bewirbt, warum ist die Identität dabei so wichtig? Immer noch?
0: Na ja, gut, weil ähm, Transidentität oder inter- oder nicht-binäre Menschen nicht so weit vertreten sind. Und ich denke, wenn man natürlich in einen Beruf geht, wo man auch ein Einstellungsverfahren hat, äh, wo man noch gewisse Unterlagen vorlegen muss dann wird das natürlich sichtbar. Ich bin da ganz auf deiner Seite, ne, wenn, warum brauchen wir das noch? Und das sollte doch alles selbstverständlich sein. Aber so weit sind wir in dem Bereich Trans und Inter noch nicht. Und auch was ähm, LSB und Pansexualität etc. betrifft, auch nicht unbedingt.
1: Okay, jetzt sprichst du natürlich etwas an, was man jetzt nicht in jedem Beruf wahrscheinlich vorlegen muss. Du sprichst von Unterlagen, die man bei der Polizei vorlegen muss, wenn man diesen Job nimmt, kannst du sagen, was das unter, unter anderem für Unterlagen sind, an denen man dann die
0: Identität erkennt? Das ist so ein Gesundheitsfragebogen. Das ist ja kein Geheimnis, um die gesundheitliche mhm. Eignung zu überprüfen. Und dann gibt man natürlich das an, was in den letzten Jahren äh, passiert ist. Ich sage mal, wenn man sich jetzt einen Meniskusschaden hatte oder irgendwelche Rückenprobleme oder vielleicht irgendetwas hat, dann guckt man sich natürlich den Gesundheitszustand an. Das machen die Polizeiärztinnen, um dann natürlich entsprechend eine Entscheidung zu treffen. Das ist ganz normal, weil man braucht für einen Polizeidienst ja auch äh, eine körperliche Grund. Fitness und einen angemessenen Gesundheitszustand, damit man diesen Beruf dann auch durchführen kann, weil man ist an unterschiedlichen belastenden Situationen, wo auch der Körper dann auch sehr gefragt ist.
1: Und warum erkennt man ausgerechnet an diesen Unterlagen, ob man trans ist?
0: Naja, weil man ja auch in gewisser Weise den Personenstand geändert hat und dann auch natürlich angleichende Operationen durchgeführt hat, wie beispielsweise ein Mann bewirbt sich, also im Personalausweis steht männlich und dann steht da drin äh, Mastektomie. Oder vielleicht noch die alte pathologisierende ICD-10F64-Bezeichnung Transsexualismus und dann Mastektomie. Dann ist das natürlich, dann ist man da schon geoutet. Ist auch ein bisschen ungünstig. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, ja finde ich auch. Gerade jetzt gerade denke ich mir, hoch, das ist aber privat.
0: Ja, natürlich. Aber. Ich denke, da wird sich in Zukunft auch im ärztlichen Bereich bestimmt noch was ändern. Die ICD-11 ist ja schon aktiv. Da geht es um die Gesunderhaltung der Geschlechtsidentität, das ist jetzt nur kurz beschrieben. Und dann wird da, glaube ich, nicht mehr so eine Offenbarung stattfinden. Aber das ist die Bürokratie, die überall stattfindet, die noch da ist. Aber ich bin ganz froh darüber, dass sich die PDV 300 geändert hat. Sie ist für alle Menschen zugänglich und diese Merkmale, was muss Mann haben, was muss Frau haben, sind komplett weggefallen. Sie ist geschlechtsneutral, auch geschrieben.
1: Leon Dietrich, ich danke dir sehr, dass du, obwohl du so viel zu tun hast, uns heute hier zugeschaltet bist, bei ein bis zwei uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und vor allem nochmal aufgeklärt hast, wie wichtig das ist, dass eben wir friedlich miteinander umgehen und keine Scheu davor haben, vielleicht auch mal was falsch zu sagen, aber offen dafür sind, uns korrigieren zu lassen. Ich danke dir sehr,
0: Leon. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir und euch und dem ganzen Team. War schön.
1: Ja, war doch super, dass Leon Dietrich, auch wenn zugeschaltet, die Zeit für uns hatte. Und man hat ja gemerkt, dass er wirklich möchte, dass die Polizei bunter wird. Und er hat gesagt, dass er da aber auch unterstützt wird. Da dachte ich kurz, ja, okay, das muss er jetzt sagen. Aber da haben wir noch nochmal nachgeschaut und herausgefunden, dass die Gewerkschaft der Polizei, also die GdP, nicht zu verwechseln mit der Deutschen Polizeigewerkschaft, zusammen mit der Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ganz klare Forderungen aufgestellt hat, was sich ändern muss. Die Gewerkschaft will zum Beispiel, dass das Personal schon bei der Einstellung und Auswahl von BewerberInnen richtig geschult wird. Und die Gewerkschaft will auch, dass die Polizeidienstvorschrift 300 nochmal von ExpertInnen überarbeitet wird, damit da wirklich alles rausfliegt, was Vorurteile schürt. Man kann also sagen, Leon ist da nicht alleine unterwegs und das finde ich richtig gut, denn der Polizei kann es wie ja jedem anderen Betrieb nur guttun, wenn sie vielfältiger und vorurteilsfreier wird. Und hier jetzt noch ein wichtiger Hinweis für euch. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat einen Dialogprozess gestartet. Da geht es um die Aufarbeitung sexueller Gewalt in Einrichtungen und um die Frage, was eine echte Beteiligung betroffener Menschen ausmacht und wie diese sichergestellt werden kann. Die Missbrauchsbeauftragte möchte deshalb gemeinsam mit Betroffenen und Menschen, die in Institutionen, also Sportvereinen, Kirchen oder Schulen arbeiten, Standards und Kriterien zur Beteiligung Betroffener an Aufarbeitungsprozessen entwickeln. Alle Links zu dieser Aktion haben wir euch hier in den Shownotes verlinkt. Und wer Lust hat, der kann sich dort schnell melden unter dialogprozess.ubskm.bund.de und der Anmeldeschluss ist der 9. Juli.